0: Cordial saludo, mi nombre es Clara Inés Lito Caicedo, soy docente de Tecnología e Informática en la institución educativa Los Cauchos, municipio San Agustín, departamento del Huila. Este es el segundo audio de una serie de tres audios sobre pensamiento crítico. El reto de la educación actualmente es formar en pensamiento crítico a los estudiantes. Dentro de la historia del pensamiento crítico encontramos aportes muy valiosos de diversos autores como los mencionaba a continuación. Kant plantea que es una actividad en la que se relacionan lo empírico y lo racional y donde resulta fundamental distinguir con claridad lo que corresponde a cada uno de ellos. Según Gaiden, 1985 se habla de pensamiento crítico desde el carácter dual de la acción transformadora que define como estructura y agencia humana el diálogo integrador centrado en la búsqueda de la verdad a través del consenso. Los autores escriben y Fisher 1997 han insistido en que el pensamiento crítico es una competencia académica estrechamente relacionada con la escritura y con la lectura. Para Pablo Freire, 1997 la noción de pensamiento crítico es mucho más que una estresa cognitiva en la que se relaciona la conciencia y la dialéctica. Por tanto, Pensamiento crítico es un tipo de razonamiento que tiene relación con el acto de cuestionar o valorar lo que resulta en el origen de la palabra crítica, cuya etimología procede del vocablo griego kri, o se implica establecer un juicio o tomar una decisión. Por tal razón, cuando se habla de pensamiento crítico en términos generales, se hace referencia a ejercicios de cuestionamiento y de valoración que nos permitan finalmente emitir un juicio o tomar una posición con respecto a un hecho o a un fenómeno o idea. De las lecturas realizadas y teniendo en cuenta lo aprendido en la maestría, puedo concluir que pensamiento crítico es la capacidad de desarrollar e integrar varias dimensiones como son la reflexión, la resolución de problemas, la toma de. Toma decisión en la metacognición. A estas habilidades también se relacionan las actitudes, los valores y los intereses de las personas, características del pensamiento crítico. Se cuestiona permanentemente, formula problemas y preguntas con claridad y precisión, capacidad de análisis, constantemente evalúa la información a su alcance e interpreta efectivamente. Argumenta soluciones probándolas con criterios o conocimientos de causa, de mente abierta, deja a un lado prejuicios e ideas preconcebidas que permitan un análisis claro de la información recibida. Solución de problemas. Una vez que se analiza la información y se llega a una conclusión, no basta con proponer una solución, hay que implementar los procesos necesarios para, en realidad, solucionar el problema de manera efectiva. En la sociedad actual, uno de los grandes retos en la educación es formar en pensamiento crítico a los estudiantes y la autoformación en pensamiento crítico en docentes desde el trabajo realizado en las aulas de clase. La didáctica de las ciencias propende para que no solamente sea un proceso de enseñanza y aprendizaje de conceptos y principios, sino que se forman estudiantes que piensen y actúen críticamente con los aprendizajes adquiridos en el aula de clases y que puedan transformar el contexto en el que viven. Como profesional y docente debo ser muy consciente de cuál es mi labor en la transformación de los pensamientos de mis estudiantes los docentes, debemos empezar por comprender que pensar críticamente implica realizar actos de reflexión, actos de razonamiento y de actos evaluativos aplicados a las diferentes situaciones de la vida cotidiana, comprender que si tomamos posición acerca de algo debe ser siempre en busca de una verdad a partir de evidencias y unos conocimientos, si emitimos un juicio, que sea basado en evidencia o juicios de valor. Debemos ser profesionales con habilidades argumentativas, autorreflexivas y comprender las condiciones de edu educabilidad de nuestros estudiantes para realizar un proceso eficiente en la formación. Es de vital importancia adquirir la habilidad de la autorreflexión que tiene que ver con la naturaleza misma del ser humano. De lo contrario, es imposible formar a los estudiantes el pensamiento crítico y darles motivaciones para el aprendizaje. Debemos ser docentes reflexivos en el sentido que hay que develar qué es lo que nos propone el Ministerio de Educación o la sociedad y si esto que nos propone es coherente con las necesidades de un contexto específico, o si por el contrario surgen nuevas necesidades y de ahí nuevas competencias para formar una determinada población estudiantil. Es decir, de acuerdo a las necesidades del contexto, decide desde dónde nosotros asumimos la formación. Además de leer el contexto debemos tener muy en cuenta las condiciones de educabilidad internas y externas del estudiante, que influyen en gran manera en su motivación para formarse y aprender. La educación, la formación humana, además de otras dimensiones como la argumentación, la toma de decisiones, la metacognición y la resolución de problemas, permiten a nuestros estudiantes desarrollar el pensamiento crítico, que sean personas autónomas, íntegras y críticas, que sean constructores de realidades, potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes Significa tener nuevas generaciones que no sean solo seres humanos con conocimientos científicos, que saben hacer las cosas, sino seres humanos que sean reflexivos, con emociones, que analicen y comprenden las cosas y las adapten a su desarrollo personal y social, que sean capaces de pensar, capaces de argumentar, capaces de tomar decisiones y participar en las soluciones de problemas del contexto, asumiendo las responsabilidades de sus propios actos, que se sienten éticamente comprometidos con la humanidad, que tengan un proyecto de vida claro, que contribuyan con la formación de una sociedad más humana. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Clara Inés Lito Caicedo, soy docente de tecnología informática en la institución educativa Los Cauchos, municipio San Agustín, departamento del Huila. Este es el segundo audio de una serie de tres audios sobre pensamiento crítico. El reto de la educación actualmente es formar en pensamiento crítico de los estudiantes. Dentro de la historia del pensamiento crítico encontramos aportes muy valiosos de diversos autores, como los mencionaba a continuación. Kant plantea que es una actividad en la que se relacionan lo empírico y lo racional y donde resulta fundamental distinguir con claridad lo que corresponde a cada uno de ellos. Según Gaiden, 1985 se habla de pensamiento crítico desde el carácter dual de la acción transformadora que define como estructura y agencia humana el diálogo integrador centrado en la búsqueda de la verdad a través del consenso. Los autores de Scriven y fisher 1997, han insistido en que el pensamiento crítico es una competencia académica estrechamente relacionada con la escritura y con la lectura. Para Pablo Freire, 1997, la noción de pensamiento crítico es mucho más que una estresa cognitiva en la que se relaciona la conciencia y la dialéctica. Por tanto, Pensamiento crítico es un tipo de razonamiento que tiene relación con el acto de cuestionar o valorar, lo que resulta en el origen de la palabra crítica, cuya etimología procede del vocablo griego cri, o se implica establecer un juicio o tomar una decisión. Por tal razón, cuando se habla de pensamiento crítico, en términos generales se hace referencia a ejercicios de cuestionamiento y de valoración que nos permitan finalmente emitir un juicio o tomar una posición con respecto a un hecho o a un fenómeno o idea. De la lectura realizada y teniendo en cuenta lo aprendido en la maestría, puedo concluir que pensamiento crítico es la capacidad de desarrollar e integrar varias dimensiones como son la reflexión, la resolución de problemas, la toma de Toma de decisiones la metacognición. A estas habilidades también se relacionan las actitudes, los valores y los intereses de las personas, características del pensamiento crítico. Se cuestiona permanentemente, formula problemas y preguntas con claridad y precisión, capacidad de análisis, constantemente evalúa la información a su alcance e interpreta efectivamente, argumenta soluciones probándolas con criterios o conocimientos de causa. De mente abierta, deja a un lado prejuicios e ideas preconcebidas que permitan un análisis claro de la información recibida. Solución de problemas. Una vez que se analiza la información y se llega a una conclusión, no basta con proponer una solución, hay que implementar los procesos necesarios para en realidad solucionar el problema de manera efectiva. En la sociedad actual, uno de los grandes retos en la educación es formar en pensamiento crítico a los estudiantes y la autoformación en pensamiento crítico en docentes desde el trabajo realizado en las aulas de clase. La didáctica de las ciencias propende para que no solamente sea un proceso de enseñanza y aprendizaje de conceptos y principios, sino que se formen estudiantes que piensen y actúen críticamente con los aprendizajes adquiridos en el aula de clase y que puedan transformar el contexto en el que viven. Como profesional y docente debo ser muy consciente de cuál es mi labor en la transformación de los pensamientos de mis estudiantes. Los docentes debemos empezar por comprender que pensar críticamente implica realizar actos de reflexión, actos de razonamiento y actos evaluativos aplicados a las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Comprender que si tomamos posición acerca de algo debe ser siempre en busca de una verdad a partir de evidencias y unos conocimientos. Si emitimos un juicio que sea basado en evidencia o juicios de valor. Debemos ser profesionales con habilidades argumentativas, autorreflexivas y comprender las condiciones de edu educabilidad de nuestros estudiantes para realizar un proceso eficiente en la formación. Es de vital importancia adquirir la habilidad de la autorreflexión que tiene que ver con la naturaleza misma del ser humano. De lo contrario es imposible formar a los estudiantes el pensamiento crítico y darles motivaciones para el aprendizaje. Debemos ser docentes reflexivos en el sentido que hay que debelar qué es lo que nos propone el Ministerio de Educación o la sociedad y si esto que nos propone es coherente con las necesidades de un contexto específico o si por el contrario surgen nuevas necesidades y de ahí nuevas competencias para formar una determinada población estudiantil. Es decir, de acuerdo a las necesidades del contexto, decide desde dónde nosotros asumimos la formación. Además de leer el contexto, debemos tener muy en cuenta las condiciones de educabilidad internas y externas del estudiante, que influyen en gran manera en su motivación para formarse y aprender. La educación, la formación humana, además de otras dimensiones como la argumentación, la toma de decisiones, la metacognición y la resolución de problemas, permiten a nuestros estudiantes desarrollar el pensamiento crítico, que sean personas autónomas, íntegras y críticas, que sean constructores de realidades, potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes, Significa tener nuevas generaciones que no sean solo seres humanos con conocimientos científicos, que saben hacer las cosas, sino seres humanos que sean reflexivos, con emociones, que analicen y comprenden las cosas y las adapten a su desarrollo personal y social, que sean capaces de pensar, capaces de argumentar, capaces de tomar decisiones y participar en las soluciones de problemas del contexto, asumiendo las responsabilidades de sus propios actos, que se sientan éticamente comprometidos con la humanidad, que tengan un proyecto de vida claro, que contribuyan con la formación de una sociedad más humana. Muchas gracias por su atención.